0: Muchos niños tienen una etapa en donde conviven con un amigo imaginario al que pueden tratar de incluir en la vida familiar. ¿Qué significa en la vida de tu hijo? ¿Qué debemos hacer los papás al respecto? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio hijos, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, divorcio, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica de Lara, ya se me está olvidando mi propio nombre. Feliz de compartir con ustedes este espacio en donde hablamos de la imaginación, en particular de los amigos imaginarios de nuestros hijos. Aproximadamente el 65% de los niños pequeños en la primera infancia puede ser desde los 4 hasta los incluso 8 años, pueden tener un amigo imaginario, presentártelo con nombre, apellido, describírtelo y demás. Y hay veces que esto nos preocupa, porque pues como lo vemos con los ojos de adultos, pensamos, sas, mi hijo está teniendo alucinaciones. O cuánto tiempo debo de dejarlo que tenga este amigo imaginario, es sano, no es sano, etcétera. Para tranquilidad de los papás les tengo que decir que el tener amigos imaginarios les da habilidades sociales, les ayuda en sus habilidades cognitivas, obviamente en el tema creatividad e imaginación, incluso en el lenguaje. No quiere decir que los niños que no tengan amigos imaginarios van a tener un déficit en estas características, claro que no. Nada más que el tener un amigo imaginario no es un problema, puede llegar a ser hasta beneficioso estos amigos imaginarios desaparecen con el tiempo? ¿Tienden a crecer los niños? y pasar a otras etapas distintas. Por lo tanto, los papás no debemos de promover que se acabe esta etapa fantasiosa diciéndole, pues no, hijito, yo no veo nada. A ver, tú, abuelita, ¿ves a alguien sentado junto a Miguelito? No, ¿ves, mi amor? No hay nadie ahí, no estás viendo a tu amigo imaginario. O diciéndole, ya estás grande para esas cosas, ni mucho menos. Déjenlo vivir esta etapa con toda la salud y desarrollo necesario que tu hijo con sus particulares características de personalidad necesita y requiere. Si el niño te invita a incluir al amigo imaginario en la vida familiar como diciendo oye mamá, entonces Tomás, mi amiguito, se queda a comer con nosotros, ¿no? Pues entonces síguele un poco el juego, claro que sí, hijo. Y le pones un lugar a Tomás o le puedes cuando el niño te diga mamá, ¿tú crees que Tomás se enojó? Conversa con tu hijo sobre el por qué se enojó Tomás, hazle preguntas al respecto. Esto te va a mostrar un una área, un ángulo de tu hijo que a lo mejor no frecuentemente puedes observar y siempre es bueno conectar de diferentes maneras. Créeme, esta etapa de tu hijo pasará y al contrario va a de haber desarrollado unas habilidades muy positivas, muy necesarias para el resto de su vida que darán frutos tarde que temprano. Y por supuesto, siempre resguardando un ambiente seguro en la casa, un ambiente de respeto y de cordialidad para los hermanos menores o mayores que no estén en esta etapa, que que no hayan tenido la experiencia de un amigo imaginario, no permitir burlas, ningún tipo de sensación de incomodidad con el pequeño que sí está viviendo esta etapa no solo estarás obviamente protegiendo al hijo que tiene el amigo imaginario, sino también le estarás enseñando a todos los involucrados en la familia, estas características de las que estoy hablando, respeto, seguridad, tolerancia con lo diferente, amabilidad con el otro, incluso el compartir un entusiasmo que puede llegar hasta ser contagioso. Esta es una etapa de mucha inocencia, de franca imaginación, de una creatividad que mucha muchas veces la perdemos a través de la vida y que deberíamos de admirar y de recordar en nuestro pasado para ver si podemos recuperar un poco de toda esta maravillosa etapa que es la niñez. Con esto termino mi comentario inicial. Como saben pueden ir a la página www.pregúntaleamónica.com para escuchar otros episodios, para hacerme las consultas que quieran sobre el tema hijos, pareja, persona. A través del botón envíame tu pregunta que recibo en mi correo personal y además ahí en la página hay sobre las conferencias que doy en colegios y empresas, hay los libros que he escrito para que le ayude a los papás con temas específicos como el abuso, el bullying, las redes sociales. Están todas las redes sociales en las que pueden seguirnos. Está toda la información sobre Pregúntale a Mónica, incluso quién soy y un poco de mi, de mi currículum está ahí. Así que vayan, visiten la página y escuchen los episodios. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada a todo mundo. Les cambio el nombre. Incluso de los personajes que vengan dentro de su consulta, les cambio el nombre, les quito cualquier dato sobre el país de, del que viven o de donde son originarios, de su trabajo, cualquier cosa que los identifique para que tengan la seguridad, la tranquilidad de que su identidad está salvaguardada. Nadie va a saber quiénes son ustedes. Lo hago por orden de llegada, ya no sé si dije esto. Me tardo en responder porque además de que recibo muchas preguntas, trabajo remuneradamente, ustedes saben que este servicio de Pregunta Alemónica no tiene ningún costo para ustedes, fue una promesa que me hice hace casi 12 años que tenemos con el programa, entonces tengo trabajo, tengo una familia tengo cosas que hacer, entonces me puedo llegar a tardar un mes hasta mes y medio, espero que no más en responderles, por lo que les pido que sus consultas puedan ser lo suficientemente generales, pero que ustedes sí requieran de un punto de vista como para aguantar que me tarde este tiempo es decir, si me dicen, hoy esto Estoy preocupada por mi adolescente que anda desmotivado, no sé si es una depresión o nada más, es una etapa normal de su vida. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo manejo? A ese tipo de consultas puedo llegar perfectamente, ¿no? Estoy desmotivada en mi trabajo, tengo problemas en mi relación de pareja, etcétera. Si me dicen hoy en la tarde quiero hablar con mi esposo para ver si nos separamos o le seguimos luchando por nuestra relación, no voy a llegar a hoy en la tarde para ayudarte. Así que agradezco su comprensión y su apoyo en esta forma de trabajar. Y bueno, contesto en audio y no en texto, no les respondo su correo o su mensaje por Facebook o lo que me puedan enviar por escrito, sino por audio, con la idea de que alguien que no me haya escrito, pero que esté escuchando el programa y esté viviendo algo similar, encuentre al escuchar el episodio ideas, sugerencias que puedan aplicar en la situación que están viviendo y así poder llegar a más personas, ayudarle a más gente. Y sin más preámbulo, empiezo hoy con Ushia. Por cierto que los nombres los saco de internet, así que ustedes disculparán lo raro o la originalidad o espero que les guste y si no, es nada más para proteger su anonimato, ¿ok? Ushia me dice, hola Mónica, quería contarte que de chica fui abusada por mi abuelo. Le conté a mis papás y la cosa paró, pero ya de grande supimos de otras hermanas que también fueron abusadas por él no violación. Me ha costado mucho superar estos recuerdos, pero como lo conté de chica, ha sido más fácil y a medida que otras hermanas fueron contando, he ido superándolo más. Hace un par de años fui al psicólogo por temor a volverme abusadora. Pero era psicosis y rollos de más y susto de que a mi niño le pasara algo. Me ayudó mucho saber que no porque fui abusada voy a cometer la misma falta, aun cuando tenga muy presente el tema. A una de mis hermanas le ha costado mucho superarlo. Es dos años menor que yo y contó de grande, tiene pesadillas, etc. Además sufre de depresión, entonces se le junta todo. El problema es que mis papás nunca contaron el abuso en la familia. Mi abuela nunca supo de este abuso y mi abuelo siguió yendo a nuestra casa y a dormir en ella como si nada. No hubieron más abusos, pero de todas formas nos chocó saber de grandes que no hicieron nada más por nosotras. A mi mamá le pesa mucho el tema porque, para ella, su papá era admirable y le duele no haber reaccionado de una mejor manera. Agradezco tu consejo. Muy bien, Ushia, gracias por tu mensaje, por tu correo, porque de verdad es bien importante. Número uno, el entender que entre más pronto se hable de este tema, la persona que sufre el abuso, mientras más pronto lo hable, más pronto llega el alivio. Eh, lo que pasa también es que cada uno tenemos nuestros tiempos para determinadas cosas, ¿no? Yo me puedo tardar más años que mi hermana en, en estar lista para hablar de algo que es muy difícil para mí. Entonces, qué bueno que tú fuiste capaz de hablarlo inmediatamente. Voy a hacer un, una especie de combinación, Ushia, porque por una parte, efectivamente, tu ma mamá se quedó corta en, en su respuesta de protección bajo ninguna circunstancia. Alguien que haya abusado De menores debe ir de visita y quedarse a dormir mucho menos en casa de las personas que fueron victimizadas. Es un, algo muy traumático para las víctimas. Tú lo manejaste mejor, tu hermana evidentemente no y sigue sufriendo las secuelas de todo esto. Pero también entiendo que la información que se tenía antes sobre el tema era poca. era un tema tabú, se hablaba poco, había poca documentación y los adultos no sabían cómo reaccionar mucho menos cuando se trataba de el papá de uno de ellos, como es el caso de tu mamá? no era su papá y que además lo, lo admiraba y demás. Otra gran falta es no avisarle al resto de la gente. No solo a familiares, sino amigos, en cualquier persona que pudiera tener contacto este abuelo en donde hubiera niños pequeños. Hombres y mujeres, hay veces que dicen, no, se abusó de nosotras que éramos niñas y en esa casa hay puro niño, no es necesario avisar. La verdad es que no sabemos cuál es el perfil del pedófilo, es decir, por qué tipo de menores siente atracción. A veces es de un solo sexo, a veces es de ambos, a veces es en un rango muy específico de edad. Por lo tanto, hay que, como digo yo, pecar de exagerados y avisarle a, a toda persona que tenga menores de edad. ¿Esto hubiera cambiado la historia de tu familia? Definitivamente que así hubiera sido, Ushia. Esto lo digo porque tú ya no puedes cambiarla, esto ya ocurrió. Lo digo para familias que estén viviendo algo similar y que sea momento de sacarlo a la luz pública y de cuidar a niños propios de ajenos, de un ataque o de continuar un ataque de un abusador. En tu caso, lo que queda es la reparación. Yo creo que... Que tu mamá, como me dices tú, le duele no haber reaccionado de otra manera. Yo creo que en ella ya va esta culpa y este autocastigo que hacemos al reprocharnos un, un, algo que debimos de haber hecho distinto. Y que por una parte su comprensión y su cariño es decir, el tuyo, el de tu hermana y demás, para acercarse a una mamá entendiéndola en esas circunstancias. Porque es distinto juzgar a alguien ahora. Tu mamá misma se está juzgando ahora que ya sabe más del tema, que tiene otra edad, que ha aprendido de otras cosas, que tu mamá de ahora reaccionaría muy distinto a un evento de abuso. Entonces tenemos que ver a esa mamá en ese momento con la información que ella tenía, con las capacidades que tenía. Tú sabes, creo, Ushea, porque siento que quieres mucho a tu mamá y a tus papás en general y entonces te sabes, querida. Sabes o sabes que tu mamá bajo ninguna circunstancia hubiera querido que tú sufrieras un daño de este calibre o incluso uno menor. Por lo tanto, eh, no fue una maldad malsana, premeditada, planeada, ¿no? Para hacerte daño. Esto es una tristeza que haya ocurrido. Definitivamente se debieron de haber hecho otras cosas, pero ya estás acá. Y de ahora en adelante es importante reconstruirte is muy bueno el que hayas aprendido esto de que el sufrir un abuso no te convierte en automático como abusadora también es importante Ushia no volverte paranoica porque me dices que tienes un hijo y entonces el, el pensar que todo el que se acerque a un niño es un potencial abusador es otro de los peligros de quien ha sufrido un abuso, te vuelves un poco paranoico de sobreproteger a los niños porque ves a todo adulto como un enemigo y no necesariamente, entonces es, es difícil Difícil establecer la línea, pero es vigilarte constantemente como mamá, el poder encontrar cómo funcionas tú mejor, ¿ok? Yo creo que esto no se olvida, tu hermana lo sigue arrastrando, tú lo sigues todavía teniendo muy presente en tu vida, pero también espero que tú y tu hermana valoren y aprecien, fíjate la palabra, aprecien las mujeres que son ahora, tras haber sufrido algo tan terrible. Porque no solo es el abuso en sí mismo, es de la persona que hizo, que cometió el abuso. Es, es algo muy, muy fuerte. Pero estar ahora de adultos viendo, ok, con depresión tu hermana y batallando un poco más... Tú también con algo muy presente y doloroso, pero aquí haciendo familia, trabajando, siendo gente decente, cuidándose de no cometer abusos no sexuales e incluso de otra manera con otras personas. Todo esto hace de una persona más entera, más completa, más fuerte, más sabia. Y eso también es importante valorarlo y ¿sí? atraerlo presente y, y verlo y decir es cierto, ahora yo soy esta, gracias a lo que sufrí. Además, sé muy bien cómo debo de proteger a mi hijo en caso de que algo parecido, que ojalá jamás pase, sucediera. Entonces, espero que mis puntos de vista, sea te sean útiles. Si quieres poner a tu hermana eh, en contacto conmigo, es posible y ojalá no, no dejen de estar en contacto con el terapeuta o la terapeuta que sí les ha ayudado. Porque algo así requiere de, como digo, de, de cierto ajuste de tuercas cada x tiempos, ¿no? Me pasa muchas veces que yo estoy viendo a una persona o incluso a una pareja en terapia. Los doy de alta, se van y a lo mejor a los tres meses regresan por este ajuste, ¿no? Este ojalá te pintura, este recordatorio de en lo que estoy y a lo mejor vienen dos, cinco sesiones y se vuelven a ir. Y meses pasan o hasta una persona volvió año y medio después porque fíjate que se me, me surgió este tema y además Para alguien que ha sufrido una experiencia traumática como la de ustedes, es importante tener a la mano a este terapeuta que fue útil para tener servicios técnicos cuando sean necesarios. ¿Me explico? Espero que sigamos en contacto. La siguiente persona es Vianney que me dice hola Mónica, muchas gracias por tu ayuda. Mi pareja fuma marihuana desde adolescente. Yo antes lo veía como algo muy malo, pero ya me he ido aflojando la mente. Sé que en la adolescencia es muy mala, pero él ya tiene 27 años, por lo que se supone que no hace tanto daño. Dice que hay estudios, etc. No es un adicto. Fuma a veces con los amigos, antes de jugar un partido de fútbol con ellos, cuando mi hijo no está, claramente. Si hacemos una reunión social en nuestra casa y nuestro hijo duerme, él fuma. Fuma poco. Nunca todos los días... A veces hay tiempos largos en que no fuma. ¿Debería pedirle que lo deje? Tenemos una planta escondida en nuestra casa. Con esto de la marihuana como medicina, como que ya no lo veo tan malo. Es para su consumo personal. Si no tuviera la planta, no compraría. Fumaría con los amigos que tuvieran para darle. Pero no sé qué le diré a mi hijo de grande. No quiero que fume de adolescente. Si ya de grande quiere, verá él, pero prefiero que no lo haga. Pero es difícil, sobre todo hoy en día, que se ve tan normal. Yo también he fumado un par de veces, muy pocas, no me gusta mucho, cariños. Gracias, también un muy buen tema, Vianney, gracias por poner en la mesa esto, porque verdaderamente con la legalización de la marihuana, especialmente la legalización de marihuana medicinal, da la impresión de que está autor Que es sano casi casi, ¿no? Que que, que alivia, que ves medicina, que hay que fumar marihuana cuando uno se siente mal o que no hace tanto daño como antes se creía. La verdad es que vas a encontrar estudios que te dicen una cosa y estudios que te dicen justo lo opuesto, pero sí te voy a decir en dónde hay consenso de información que es importante que consideres en la formación de tu hijo. Y, y bueno, para ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha visto es que en, en lugares donde eh, se ha legalizado el consumo de marihuana, no solo a nivel medicinal, sino también recreativa, han aumentado, por ejemplo, los accidentes automovilísticos provocados por la marihuana. O sea, no crean que... Pues, ni, ni conozco la marihuana. Algo que es un hecho es que fumar es malo, lo que sea. Tabaco, menta o marihuana fumar le hace daño al organismo. La marihuana sí es además un psicotrópico, es un, una sustancia que altera la neurología del organismo y por lo tanto provoca estados de ánimo específicos que pueden en momentos determinados, circunstancias específicas, hacer que una persona se meta en problemas. Me dices que tu marido no tiene una adicción, que es un fumador social y muy ocasional y demás. En mi experiencia profesional, bien, lo que he visto es, y, y te voy a cambiar, marihuana por alcohol, que es una socialmente más aceptada, ¿no? Pero pasa lo mismo, si el papá toma mucho la mamá toma mucho y llegan al acuerdo la pareja de que no van a tomar frente al niño el alcohol, y mientras esté dormido, mientras no estén en la casa. Esta regla, conforme el niño va creciendo, se va relajando. Los adolescentes sí tienen menos autocontrol. Es parte de lo que estamos trabajando desde chicos porque desarrollen y son mucho más impulsivos. Otro hecho en el que parece que hay consenso es que la marihuana durante la adolescencia es muy mala. Provoca retrasos en el desarrollo normal del cerebro de un joven puede provocar otro tipo de trastornos, pero el caso es que es muy mala y sumado al poco autocontrol con impulsividad, con la experimentación, la rebeldía normal de la adolescencia, esto es una mala combinación. Y el, el niño tarde o temprano va a encontrar la planta y va a saber que ahí está en la casa y que es un consumo, pues si no permitido por lo menos normalizado autorizado no sé cómo cómo decirlo ¿y cuál es la palabra que yo debería de estarte diciendo ahora pero como que va a decir si mis papás la tienen aquí plantada y si sé porque los adolescentes los hijos en general acaban sabiendo perfectamente cómo somos si sé que mi papá fuma y mira qué bien está mi papá Mira qué buen hombre es, trabajador, tiene familia, no es un buen hombre, pues a mí no me va a pasar nada si yo fumo también. Y no sabemos si tu hijo lo va a llevar con la misma cordura y moderación que tu marido o él si va a tener un problema de adicción. Así que mi sugerencia, vianey es que más bien tiendan hacia el lado conservador, como se dice de no tener la planta en casa. Yo sé que abarata los gastos o que evita que le esté pidiendo a los amigos constantemente, pero este pequeñín va a crecer cuando menos se lo esperen y lo más recomendable es que la planta no esté en casa. Y que ojalá tu marido, pues nada más por la cuestión sana de dejar de fumar, ya no fumara, para el momento en que tu hijo tuviera... Seis años. Yo sé que no le voy a caer nada bien a tu marido diciendo estas cosas. Por supuesto, lo mío son sugerencias. Bien, hey. yo expongo los hechos de lo que conozco del tema, de lo que he leído, de lo que he aprendido en mi experiencia profesional, etcétera, etcétera. Y ustedes son los que toman las decisiones. Este es tu casa, este es tu hijo, este es tu esposo. O bueno, tu pareja, perdón. Entonces, ustedes definan. Pero no vas a poder decirle a tu adolescente, hijo, mira, no me importa si fumas un poco de marihuana como lo hace tu papá eventualmente y en ciertas circunstancias tal y tal, pero lo puedes hacer después de los 21 años. Porque no va a haber adolescente que cumpla con esa regla. Te va a decir, sí mamá, ok, de acuerdo, perfecto, eso haré. Y la verdad es que va a ser lo que se le pegue la gana. No quiere decir que si hay una planta o que si tu esposo o pareja, perdón, eh, fume, tu hijo necesariamente va a fumar pero se aumentan las probabilidades y es un riesgo elevado para un joven. Así que ahí está la información, Vianney. Espero que te sea de utilidad y espero que me cuentes cómo te fue, que sigamos en contacto y me digas, no, ¿sabes que Decidimos que eh, va a ser un tema oculto, ya escondimos la planta, ya, da, 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 da y, y así la llevaremos o no. Fíjate que vamos a trabajar en dejar el vicio para cuando el niño tenga tantos años o lo que sea, porque todo esto de verdad es además información muy útil para las familias, para que puedan tomar decisiones mucho más informadas, ¿ok? Gracias de todas maneras por tu mensaje. Wendy me dice, buen día. El día de ayer tuve una plática con mi hijo mayor de 12 años. Sus hermanos lo sorprendieron viendo pornografía. Esto me inquietó, pero traté de controlarme y hablé con él lo más calmada posible. Traté de mostrarle que podía confiar en mí. Me contó que hacía tres días que empezó a ver esto, le comenté lo falso que es el sexo en internet, que es en su debido momento cuando sea un hombre y tenga una relación de amor, confianza y respeto, sabría realmente cómo es y que la información de internet y entre pláticas de amigos puede ser muy equivocada. Le hice ver lo importante que es la toma de decisiones a esa edad y cómo elegir mal puede afectarle el resto de tu vida. Al finalizar, no sé si me excedí, pero pensé que esto sería una parte normal de la adolescencia. Lo que me sorprendió es que hoy al despertar cuando me preparaba para salir a trabajar, mi hija de 10 años se levantó y me dijo que por la noche sintió que alguien la tocaba que alguien tocó con sus dedos sus partes. Eso realmente me puso mal. No le comenté nada, solo le pedí detalles. Si no había sido un sueño o si se despertó y vio quién fue, pero me dijo que seguía dormida y que no vio quién fue, solo que tenía acomodada su ropa y que sus pantaletas estaban un poco abajo. No he hablado con mi hijo, pues no quiero decirle o tratarlo de alguna forma que agrande el problema antes que eliminarlo. Soy madre soltera de cuatro hijos, el niño de 12 años, la niña de 10 y otros dos niños de 9 y 8 años. Vivo con mis papás y uno de mis hermanos. Todos dormimos en un solo cuarto, yo duermo en la cama con la niña y los varones duermen en otra cama. Mis padres me ayudan con la crianza de mis hijos y tengo pareja desde hace tres años el cual no vive con nosotros y nunca se ha quedado a dormir. Quisiera saber cuál es el modo correcto de enfrentar esto, si mediante sesiones psicológicas o en algún deporte. Me aterroriza el pensar que mi hijo pase de curiosidad a convertirse en un pervertido o en un delincuente. Me puede mucho el pensar la falta de respeto hacia su familia y su hermana. La verdad, sí estoy muy afectada y preocupada. Por favor, espero respuesta y gracias de antemano por su tiempo. Wendy, te agradezco nuevamente el mensaje. Lamento de verdad lo que me tardo en responder. Yo sé que todas ustedes, toda persona que me contacta, tiene urgencia de oír esta, la segunda opinión, el comentario y lamento la tardanza. Pero espero llegar a tiempo porque la verdad es que no sabemos si fue tu niño de 12 años. La verdad es que tu hija no sabe y no es que tengas a otro niñito con problemas psicológicos ni mucho menos. Pero el de nueve años puede haber visto algo del video, pudo haber curioseado, pudo haber experimentado y acercarse a la, a la hermana para ver que se sentía a tocar las partes íntimas de una mujer. No lo sabemos Obviamente que lo lógico es pensar que fue el de 12 porque es el que está rozando la adolescencia y además fue el que fue descubierto viendo pornografía, como que todo lo incrimina. Pero como no tenemos los hechos fehacientes de tu niña diciendo sí fue él, el que tú llegues a hablar con él diciéndole yo creo que fuiste tú pudiera provocar un rompimiento de la confianza. Y creo que manejaste maravillosamente la conversación con tu hijo. Creo que lo hiciste muy bien manteniendo la calma, hablándole de tus valores. Es importante además dejar que él se explique, dejarlo hablar, porque además es un tema que provoca ansiedad y hay veces que les da por ponerse para las chines, lo cual sea útil. Pero esta misma conversación ojalá la tengas con los cuatro. Ojalá hayas puesto tiempo, a lo mejor la inicial y la más firme haya sido solo con tu hijo de 12 porque no se trata de avergonzarlo frente a los otros. Pero después una reunión de los cuatro sobre lo importante que es el respeto del de cuerpo de otras personas, el tuyo propio, lo importante de una relación de pareja real y no las fantasías virtuales y verdaderamente, no uses este término porque no te lo van a entender tus hijos, ¿no? Pero objetivizantes, en donde la otra persona solo me sirve para que yo encuentre placer. Es una actividad muy egoísta la pornografía y que causa muchas secuelas, muchos daños a más a largo plazo. Entonces vale la pena esta conversación. Y si sí, es posible que ya hayas hablado con tu hijo de, de lo que sucedió con tu hija de 10 años, pero si no lo has hecho, o si vuelve a suceder en algún momento alguna circunstancia distinta, primero pon los hechos sobre la mesa y deja que él se explique antes de sentenciar. También hay que hablar con el de ocho y con, Perdón, con el de 9 sobre todo. No sé, el de 8 podría ser, depende de qué tan despierto esté y demás, ¿no? Y qué tanto vieron el video pornográfico que estaba viendo el hermano o qué tanto vieron cómo llegar a ese tipo de videos y que también por su parte hayan explorado un poco en investigar. Esto es parte de ser niño, de verlo prohibido y demás. Pero estas conversaciones, incluso con tu niña de 10 años, que debe de ser ampliamente felicitada por haber denunciado, es importante, ¿ok? Esto que le pasó tiene tan pocos datos concretos, porque estaba dormida, que es difícil poder señalar a alguien y saber qué hacer. Pero yo creo que esta conversación, el ayudarle a tu hijo a canalizar, porque me preguntas que qué tipo de, de actividades debe de hacer o ir al psicólogo y demás. No, yo creo que las conversaciones con su mamá, valores, Hablando de las consecuencias cuando se cometa una falta y manteniendo las consecuencias cuando se cometa una falta. Y efectivamente, canalizar los impulsos, porque apenas tiene 12, va a tener muchos impulsos durante toda la adolescencia y no puede estar actuando de me da curiosidad, voy a ver más pornografía. Es actividades deportivas, el rodearse de gente te evita, yo no voy a ver pornografía si estoy con mi tía, no o con mi abuelita que nos está cuidando o están mis hermanos a mi alrededor. Entonces, el buscar ponerse obstáculos externos que me obliguen a, a tener más voluntad, por ejemplo, cuando voy a flaquear, el saber que cuenta contigo para conversar todo esto. Yo no creo que estemos a un nivel de necesitar terapia psicológica, pero sí se requiere que tú tengas una buena y cercana relación con ellos, que haya conversaciones con tus hijos, que los tengas en observación, me explico, y que haya firmeza a la hora de decir qué es lo que no es aceptable como parte de, de esta familia ¿no? Que, que es tu hijo. Espero que, que te sirvan mis comentarios, Wendy, y que sigamos en contacto. Yasmín, por otro lado, me dice, hola Mónica, es la tercera vez que te escribo. Esta vez porque tengo un problema de convivencia con mi marido, pues él es una persona tóxica y con un carácter difícil. En casa hay un ambiente tenso. A mi hijo de 14 años le está afectando el comportamiento de su padre hacia él. Y las peleas entre nosotros. A mí este fin de semana me dio dos ataques de ansiedad y tuve que ir al hospital a que me atendieran. Mi marido no sabe que todo esto es por él. He intentado alguna vez decírselo con mano izquierda, pero solo ha empeorado la situación. Estoy pensando en separarme, pero como trabajo con él y a mi edad es difícil en mi país que te contraten y encima tenemos que pagar un préstamo del piso, no sé cómo le voy a hacer. Pues si él se niega a pagar las letras, me embargan mi casa. ¿Qué puedo hacer gracias de antemano? Mira, Yasmin, lo primero es decirte cuánto lamento que las cosas hayan llegado así. Eh, eh, realmente parece poco el decir que tu eh, marido es una persona tóxica. Suena que es una persona agresiva, ojalá no violenta, pero que verdaderamente es muy difícil de tratar y que está afectando toda la convivencia familiar y eso es muy, muy serio. Si ya has tomado la decisión de separarte, mi recomendación por lo que me dices es que no hagas nada hasta que no hayas hablado con un abogado que te asesore de cómo puedes protegerte, porque no solo es importantísimo y urgente que protejas tu salud mental y emocional, el seguir viviendo en una casa en donde, como dicen los americanos, no tienes que estar caminando sobre cascarones de huevo, así con un temor de que algo se rompa. O que algo esté mal para que el, el marido no estalle y no se vaya contra el hijo adolescente o contigo. O con... No es una forma sana de vivir. Y como ves, le afecta a los hijos también mucho más en la adolescencia. Entonces, no solo es urgente y necesario que protejas tu salud emocional, psicológica, física también, ¿por qué no? Por todo el estrés que provoca y las enfermedades que el estrés puede provocar. Sino también la salud financiera de tu familia. A menos que de verdad te estuvieran golpeando, yo te diría empaca y vete y arriesgate a pasarla mal, pero empaca y vete, o sea, porque ya cuando hay una franca violencia intrafamiliar, la cosa es de supervivencia. Pero si no es el caso, entonces sí prepárate, edúcate en el tema, ve haciendo los pasos necesarios, de todas maneras va a ser difícil, la van a pasar económicamente mal tal vez. Sobre todo que no vas a tratar con una persona facilitadora de un proceso de separación, obviamente. Pero entre mejor te asesores y puedas postergar la separación hasta el momento en que tú puedas más tranquilamente pedirle a él que se vaya o no sé, hasta vender donde viven ahora y, y mudarse a algo más chico, pero no sé, hacer acuerdos mucho más positivos. Mi sugerencia, o sea, el tema aquí no es de psicología, el tema aquí es de leyes. ¿Qué tienes que hacer para protegerte de que no pierdas tu casa, de que tu hijo y tú tengan techo y ojalá además una economía determinada? Te sugeriría que actualices tu currículum, que empieces a buscar trabajo fuera de... Yo sé que me estás diciendo que en tu país es difícil, pero empieza. Empieza y toca 3200 puertas. Usa LinkedIn, las redes sociales, ponte muy Millennial en tu búsqueda de, de trabajo, Yasmín. Y a lo mejor que no hagas exactamente lo que hacías antes, otra cosa, pero que tengas un ingreso. Prepárate para poder afrontar de la manera menos drástica, menos traumática el cambio de etapa que vas a vivir. Esa es mi sugerencia, te deseo la mejor de las suertes, fuerza y ojalá todo vaya bien. Si necesitas otro tipo de apoyo de cómo manejarlo con tu hijo, etcétera, etcétera, aquí estoy, sabes dónde encontrarme, tenme paciencia para la respuesta, pero de que te respondo, te respondo, Yasmin, ya lo sabes. Amigos, recuerden visitar la página www.preguntaleamonica.com, suscribirse a mi podcast en, en iTunes, no tiene ningún costo esta suscripción, ustedes recibirán los nuevos episodios que vayan saliendo cada semana, ya después los pueden escuchar totalmente en línea, haciendo uso de, su, de esta aplicación y sus dispositivos, o pueden descargarlos desde la página en, en la computadora, subirlos a su celular y oírlos cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos o pasárselo a la cuñada porque tiene el caso del que yo estoy hablando, etcétera, etcétera, ¿ok? Espero que de todas maneras estemos en contacto y espero también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden, hacer siempre todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución